0: Buenas tardes, mis amigos. Son las. Es la 1.24 aquí en, en Austin, Texas, que creo es la misma hora que la Ciudad de México, hora del centro del país. Uh, bienvenidos a un nuevo episodio de esta Ok, este podcast donde yo les abro. Abro. Les hablo de cine, de series, de los festivales de cine, uh, la temporada de premios y todo tipo de temas sobre la industria. Mi nombre es Sergio Muñoz. Pueden seguirme en Twitter. Instagram, TikTok y Twitch Soy como arroba el Sergio Muñoz Y también estoy el Airbox como Sergio Muñoz Esquer Y finalmente los invito A Patreon, donde ofrezco Diferentes beneficios como episodios Exclusivos, ahorita, digo ayer Subí un episodio eh, analizando uh, Tres escenas Que de hecho son escenas que Los Patreons me mandan, también Episodios exclusivos, ya lo dije uh, Ya sea en formato de audio, de video Episodios, este, ustedes me pueden Sugerir temas de los que ustedes quieren hablar, a videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cáiganle a Patreon. Vamos a hablar de este documental que yo tenía muchas ganas de ver, que es Val, un documental que se centra en la vida de Val Kilmer, en la carrera de Val Kilmer. Este, este, este eh, documental creo se estrenó en Cannes Y al poco rato se estrenó en cines selectos acá en Estados Unidos Desafortunadamente en aquel entonces yo vivía todavía en El Paso Allá no llegó, aquí en Austin sé que sí llegó Pero pues ya no alcancé a verla en cines memoria moría por verla en cines, pero bueno Ya está en Amazon Prime, ahí la vi Y como les digo, ese es un documental que se centra en Val Kilmer El actor, para los que no saben quién es Val Kilmer Pues busquen quién es Val Kilmer, pero... Eh, es, una, eh, es una película que se centra en él, en los videos que él mismo filmó durante toda su carrera Vamos a ver este, eh, todas las historias contadas a través de los ojos de él, no a través de los ojos de nadie más eh, No, no hay entrevistas, todo es a través de los ojos de él y está técnicamente... Es interesante porque yo acabo de empezar eh, mi maestría en cine. Y de hecho, el maestro, eh, mi maestro de, de cine y televisión, de principios de cine y televisión, habló sobre este documental. Y nos preguntó, ¿de, cre de qué creen que se trata? O sea, ¿qué creen que trata este documental? Y este, a lo que yo concluí es de que el, el, la película, el documental, trata sobre envejecer. Sobre lo que es envejecer, y más que nada enfocada en estas celebridades. Porque tenemos idealizadas a todas estas celebridades. Y más Val Kilmer, que Val Kilmer es una estrella de la época de las estrellas. Aquella época de los 90 donde las películas se vendían por los actores que estaban ahí. Ahorita los blockbusters, como las películas de Marvel, de Star Wars, ya no se venden por los actores. Tú puedes... Quitar a un actor, quitas el personaje, lo matas, lo que sea, y no te va a afectar. La gente, la gente va a ver Avengers por Avengers. No, lo van a, no la van a ver por Robert Downey Jr. o por... No, no o sea, la neta no. Eh, Spider-Man, la, la gente sí le importa si es Tom Holland o no, pero es, es Spider-Man, la ven por el personaje. Lo mismo con Star Wars, lo ven por los personajes, por la historia. Ya no es tanto por quien encabeza la película, que para mí se me hace hasta cierto punto bien. O sea, a mí yo prefiero ese, ese mundo de las no estrellas que hace unos 20, 30 años, en los 90, cuando ah, existían esas estrellitas que eran las que vendían las películas. Pero bueno, Val Kilmer fue fuerte de esa época, en los 90, inicios de los 2000, donde él era una estrella y se volvió también famoso por ser un actor difícil de trabajar. Pero aquí, como siempre, hay dos versiones de la historia y aquí escuchamos, vemos incluso, la versión de Val Kilmer. Y, y la, la película hace un gran trabajo al retratar eso que es el envejecer. Porque para todos... O bueno, al menos nos, yo si, yo tengo una idea. y Bueno, mi mamá si le pregunta ya sabe quién es Val Kilmer. Val Kilmer era una institución ¿no? en su entonces. Y, y, y el ver esta película me encanta cómo humanizan. Claro, a través de sus propios ojos, pero es... Cómo humanizan al actor, no, es lo ven, no te lo ponen como, como lo conocemos, como lo que sabemos de él, como una figura más larger than life, como dicen en inglés, más grande que la vida misma, algo, muy, una estrella, así literal, una estrella, no, te lo plantan como un ser humano, como una persona común y corriente, como tú, como yo, como fam, nuestra familia, un conocido incluso. Y, y lo hace muy bien la película, a pesar de que nos muestra sus videos eh, filmados en cuando era actor de teatro, cuando estaba en las en, las, en los detrás de escenas. Nos, sabe, eh, podemos empatizar con el personaje y con su mundo, a pesar de que es un mundo obviamente muy lejano a nosotros. Pero podemos empatizar con él, con lo que quiere lograr. Y vamos a ir aprendiendo lo que es también ser un actor, porque muchas veces creemos que ser Tom Cruise, que ser Robert Downey Jr., ser Will Smith, ya nuestra vida está resuelta. Cuando no, todo lo contrario, o sea, es este, los stakes muy altos. Tienes la, la barra, como dicen, la barra en alto, o sea, tienes siempre que superarte a ti mismo. Y, 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 y abre muchas realidades de lo que es ser un actor. Por ejemplo, ser un actor y querer actuar. O sea, pero no es actuar y salir en una película, más El actuar. El estar en un papel que dices, esto me está exigiendo actuar, me está, estoy mejorándome. Estoy dando lo mejor de mí mismo. Y hay papeles, dice Val Kilmer, que no son así. Y hay veces que necesitas agarrar papeles que te den de comer. Tienes que hacer cosas que te den de comer. Porque al final del día es un trabajo. A veces nos preguntamos, ¿por qué este actor salió en esa película tan gacha? Y aquí nos responde muchas de esas preguntas. Nos pre responde el por qué hay actores que se les cae su carrera, terminan en una mala película, todo se les viene abajo. Porque siempre es como ser un actor, es siempre estar caminando en un, este, en un hilo. Siempre hay riesgos y siempre ahí te puede ir muy bien o te puede ir fatal. Uh, también toca el tema de lo que es, los, lo, lo que es este, salir en películas blockbusters. Por ejemplo, Val Kilmer, que fue Batman. Creo que la tercera película de Batman. Um, creo que es Batman Forever. Uh, que él dice, no me exigió nada de actuación. O sea, dice, el sueño de tu actor en aquel entonces era interpretar a Batman. Todos querían ser Batman. Interpretar a Batman era como que lo más alto. Pero una vez que interpretas el personaje, sabes que se te cae el sueño, o sea, es horrible. Te ponen en un traje, este, no te puedes mover, no te ven la cara. Literalmente estaba haciendo el trabajo de un actor de novela, de telenovela. Ir a mi marca, voltear hacia, hacia, hacia cierto lado, mirar a cierto personaje, decir cierto diálogo. No, no me exigía ningún rango de actuación. Como él pone ejemplo, se lo exigían a Jim Carrey. Como el acertijo. O a este Tommy Lee Jones como dos caras. Yo como Batman no hacía nada. Y de ahí él dice, dejé el papel. Y me recuerda mucho, muchos actores que han hablado de esto. De Patel hace poco habló sobre el. el cómo después de The Lazar Bender él dijo, ya no quiero hacer más películas blockbusters. O sea, dijo, mis respetos a los actores que aguantan estar en pantallas verdes y que les estén aventando pelotas de tenis. Igual este Idris Alba. ...cuando habló de, de... cómo él... ...detestaba... ...aparecer en Thor... ...o sea, cómo detestaba aparecer en Thor... ...o sea... ...porque dice, la mañana... ...yo estaba colgado de arneses, de arneses... ...en una pantalla verde... ...en un traje... así apretado, que me da mucho calor... ...y ese estaba por unas dos... ...una, dos horas... ...y no tenía diálogo, no tenía nada de actuación... ...y en la tarde iba a darme actuación como Nelson Mandela, daba un, un speech, daba un discurso rodeado de decenas de extras y que me iban siguiendo. Una experiencia totalmente diferente. Y el mismo Martin Scorsese lo ha dicho. Respeto mucho a los actores que salen en las películas de superhéroes, porque hacen lo, más, lo mejor que pueden con lo poco en las condiciones que los ponen. Y aquí vuelve a recalcarse esto en este documental. Entonces vamos a ir viendo todo eso. También... Vemos cosas que humanizan. Es que lo que más me encanta de este documental es cómo humanizan a Val Kilmer. Eh, ese creo fue mi problema con los Sparks, la de Edgar Wright. De que nunca los humanizan. Siempre están alabando, siempre están alabando a los Sparks. Siempre es de que lograron esto y lograron lo otro, hicieron eso. Y con, y con Val Kilmer ve sus triunfos y sus derrotas ve sus caídas, y caídas culeras, ve sus sueños, sueños que logró, sueños que nunca pudo realizar. Y creo que me gusta tan mucho la relación que pone de él con su hermano, con su mamá, con su papá, hace un muy buen trabajo la, la, el documental en retratar eso, o sea, yo chillé un chingo, hay un momento casi o sea, al final durante el último acto de la película, que neta lloré bien cabrón. Porque la película hace muy buen trabajo de edición al retratar el, el presente y el pasado, al contrastar las cosas. Creo que hace muy buen trabajo el documental en presentar esa información, presentarnos imágenes de a la hora, presentarnos imágenes del ayer. Es muy bueno. Creo que mi único pero con la película es que a veces se siente all over the place. Siento que es un problema muy común con documentales. Porque a veces los documentales, a veces los que hacen documentales, siento yo, van con el subject, con el sujeto, con el individuo, la persona o la cosa que la que hay que hacer el documental. Y hay tantas cosas, tantas cosas. Y tratan de eh, meter poquito de todo. No sentí tanto un problema aquí como lo sentí, por ejemplo, con Rod Runner, la de, el, el documental de Anthony, Anthony Bourdain, donde ahí sí de a tiro se sentía un poquito de todo y no cascaba, pero aquí a veces sí se siente un poquito así, pero de ahí en fuera no, no siento que fuera algo molesto como, como con Anthony Bourdain, con ese documental, ahí sí lo sentí ya un poco... Vamos a mostrarte un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro. Y al último no llegaba nada. Acá sí funciona, solo que un poquito, a, 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 a la mitad de la película siento yo que te desvía. Eh, batalla, batalla en fluir. Pero, pero todo bien. Igual llega a su punto, llega a su mensaje muy bien. Logra lo que quiere lograr. Es un muy buen documental. Uno de los mejores documentales de este año. Val está disponible en Amazon Prime, en que yo sepa, en todo el mundo. La nueva película de este, creo que es de A24. Así que, amigos, esta fue mi opinión de Val. Síganme en Twitter, eh, Instagram, Twitch y TikTok como Sergio Muñoz. También en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y finalmente me pueden encontrar, uh, tengo, me pueden apoyar en este Patreon. Así que, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Bye. <música>